0: Gostaria de convidar a ah, que você se coloque de pé agora, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, vamos ler do versículo 11 ao versículo 17, um texto extremamente conhecido, mas extremamente poderoso. Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17, diz assim a palavra do Senhor, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela, ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia é sobre Jesus. Espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Feche seus olhos agora. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos. Ó Deus, por tudo que já foi, tudo que já vimos aqui, tudo que participamos aqui pelos batizamos as pessoas que te confessaram diante da igreja, diante dos homens, diante dos familiares. Deus, pelos louvores, pela oração, pela intercessão, por tudo que aconteceu, nós te louvamos, Senhor. E o que nós pedimos agora, Espírito Santo, é que tu fales ao nosso coração de forma poderosa. Que tu fale a cada coração aqui. Ó oh Deus, e que cada um possa, essa palavra possa vir de encontro à necessidade de cada pessoa que aqui entrou. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Pode se assentar, queridos. Ah, é interessante como nós, muitas das vezes, somos influenciados a nossa... A nossa visão da vida, nossa, o nosso emocional, o nosso estado emocional é influenciado diretamente por pessoas que passam por nós. Há pessoas que passam por você e deixam um rastro de alegria tão grande, né? A gente que passa por nós e, e vem aquela felicidade, vem a alegria, vem o gozo. Você pode até estar passando, está passando por alguma situação difícil, mas aquela pessoa consegue transformar aquele ambiente e fazer daquele ambiente um lugar agradável, um lugar bom onde ah, estar. No entanto, o contrário também é verdadeiro. Há pessoas ah, que uma frase define a presença delas no lugar. Aquelas pessoas que têm o espírito de estragar tudo. Já viram isso? Gente que tem o espírito de estragar tudo. E quando essa pessoa chega, ela traz uma sensação ruim. Você estava bem, mas de repente, ah, lá fora existe uma expressão para isso, a pessoa chega carregada. Né? E quando ela chega perto de você, parece que ela deixa aquele monte de, de entulho em cima de você. E você que estava bem, agora já não está tão bem. Você que estava alegre, agora já não está tão alegre. É impressionante como... É, é, isso é uma verdade, essa transferência daquilo que a pessoa está passando ah, para a pessoa que ela está convivendo, ainda que esse conviver, ainda que esse encontro seja ah, do mais intimista, do mais profundo ao mais superficial, sempre é deixado um rastro na nossa vida, e esse texto é maravilhoso, é um texto, um registro, do evangelista Lucas, falando de um fato, falando, narrando uma história, e ele narra que quando a gente olha para essa passagem, você já deve ter lido, já deve ter ah, ouvido algum pregador fazendo uma reflexão em cima desse texto, mas ele é brilhante, ele é uma pintura, Lucas é detalhista, Lucas cuida para que... A, a palavra seja colocada de uma forma tão linda, a história seja colocada de uma forma tão bela, tão magnífica. E esse texto nos convida a olharmos para Jesus, olharmos para onde Ele está, para o que Ele está fazendo, para as suas atitudes, esse texto nos chama a esta reflexão. Característica de Lucas também é apresentar Jesus caminhando com o povo. Um Jesus que nos auxilia na nossa caminhada. E esse texto é exatamente é um resumo de como Lucas coloca a presença de Jesus nesta terra. Outro aspecto lucano é como Jesus se aproxima. Não daqueles que são abastados aqueles que, abastados, aqueles que são ricos, aqueles que estão bem, aqueles que estão a, em segurança. Mas ele se aproxima daquele que está pobre, daquele que é pobre, daquele que está passando por lutas, daquele que está vivendo tempos de angústia. Ele se aproxima daquele que está doente e precisa de uma intervenção divina. Essa é a aproximação que Jesus faz, e Lucas registra isso. E um cuidado de Lucas, que inclusive observamos nesse texto, é que ele diz assim, o Senhor. Lucas se preocupa em mostrar, em deixar claro, que Jesus não era somente um profeta, não era somente alguém ah, muito importante, ou alguém com uma característica espiritual muito bonita, muito forte, não. Lucas se preocupa em registrar que Jesus Cristo é o Senhor. E até porque, queridos, eu gosto muito de uma palavra da Edméia Williams, quando ela diz assim, Jesus só pode ser duas coisas, gente, na nossa vida. Jesus só pode ser duas coisas na sua vida ou ele é quem ele se diz ser, quando ele diz, eu sou o filho de Deus, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, ou ele é realmente o que ele se diz ser, ou ele é o mais louco dos homens, ele não pode ser um homem bonzinho, ele não pode ser alguém ah, extraordinário só nos seus ensinamentos, ou ele é Deus, ou ele é o maior de todos os loucos, porque ele se diz filho de Deus, e eu tenho certeza que a primeira opção é a verdadeira, ele é Deus, e é isso que Lucas está ah, se preocupando em mostrar aqui nesse registro, nesse texto tão fantástico ah, da palavra de Deus, nesta verdadeira pintura. E esse texto ele mostra, né? Esse texto, gente, eu confesso a vocês que eu tive dificuldade de de preparar a mensagem. Sempre é difícil, né? Você sempre tem uma luta em Deus, buscar e, e ver Deus é isso que tu queres entregar à tua igreja. Mas confesso que a minha luta foi maior nesse texto porque esse texto é brilhante em si mesmo. Porque quando você lê, vê o encontro dessas duas multidões, você já se arrepia toda. É uma pintura. Então, o pastor, o pregador, aquele que está ah, expondo o texto, ele pode atrapalhar tudo. Ele pode fazer desse texto alguma coisa ah, ah, que seja o trivial, que seja o previsível. E esse texto, por incrível que pareça, ele é maravilhoso e tem pérolas aqui tão preciosas, que eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês nesta tarde. Primeira coisa, queridos, é, que eu gostaria de dizer para vocês. Eu vou compartilhar cinco momentos muito específicos dessa história. Mas essa história, ela tem dois, lado, dois lados. Preste atenção que Jesus está vem de um lado andando para, em direção à cidade de Naim, ou pelo menos ia passar em frente à entrada da cidade de Naim. A, a, a palavra não é, é clara no sentido se ele ia entrar ou não em Naim. Mas está aquela multidão em volta de Jesus, em torno de Jesus, e de repente sai da cidade uma outra multidão, só que... Uma viúva, essa multidão acompanhava uma viúva que estava indo sepultar o seu filho, o seu único filho. E olha que paradoxo. E olha que cena. Jesus, a expressão máxima da vida, Jesus, a expressão máxima da alegria, Jesus, a expressão máxima da paz, da saúde, de repente se encontra com outra multidão, com uma mulher, viúva, levando no caixão o seu próprio filho, o filho único. E este é o cenário em que nós vemos que Lucas vem mostrar a grandeza do Criador, a grandeza de Jesus, o poder de Jesus, ah, e como ele trata o seu povo. E preste atenção então, porque esse texto, ele fala daqueles que estão andando com Jesus. Existe uma multidão que está andando com Jesus e essa multidão precisa observar as atitudes, precisa observar cada movimento de Jesus, porque nós nos dizemos cristãos, porque somos seguidores dEle. Ora, se somos seguidores dEle, devemos andar como Ele andou, amém, queridos? Mas existe uma outra multidão, e também está aqui dentro, que é uma multidão que está experimentando o sofrimento, está experimentando a dor, está experimentando a, o luto, está experimentando a morte, está experimentando na sua vida a perda. Está experimentando a morte, o sepultamento de alguém, de alguma coisa muito importante na sua vida. Temos os dois grupos aqui. E Jesus ensina ao primeiro grupo. E Jesus quer dizer ao segundo grupo que ele é a sua esperança. Queridos, o primeiro momento que eu gostaria de compartilhar com vocês. É justamente esse encontro da multidão. Esse encontro da multidão... Ele como exemplo máximo da realidade da vida. Ora, hoje nós temos um grupo de pessoas aqui, como eu já disse, que está andando com Jesus, que está experimentando a vida de Jesus, a paz que só Jesus pode dar, mas tem um outro grupo também que está experimentando o contrário. Mas essa realidade, ela acontece em todos os níveis, em todas as áreas da nossa vida. Lá no seu trabalho, você vai encontrar pessoas que estão vivendo momentos bons, momentos de alegria, momentos de paz, momentos de abundância, mas está experimentando também, tem outras pessoas experimentando uma dor, experimentando uma perda. Esse é o paradoxo da vida, esta é a realidade da vida, essas duas multidões, o encontro dessas multidões é a realidade da vida. Você quer ver uma coisa? No mesmo hospital, onde entra um pai apressado para não perder o nascimento do seu filho e registrar todo aquele momento lindo. Nesse mesmo hospital, um pai também corre apressado para preparar a papelada para o sepultamento do seu filho. No mesmo cartório, onde entra um casal afoito, alegre, feliz, rindo à toa. E eu lembro do meu casamento, como a minha esposa sorria, como ela estava feliz em poder se casar comigo. Foi... Ela nem está aqui, né? Foi um negócio maravilhoso. Eu olhava nos olhos dela, alegria. E eu chorava, né? Porque eu, eu, eu sou chorão demais. Espero não chorar hoje. Mas era uma alegria, um negócio feliz quando chegamos no cartório. Mas nesse mesmo cartório onde se compartilha, um casal entra para compartilhar algo tão maravilhoso, algo de tanta esperança, de tantos sonhos. Um outro casal que não consegue se olhar nos olhos entra nesse mesmo cartório para assinar o seu divórcio. É o paradoxo da vida. É a realidade da vida. Jesus está mostrando a realidade da vida. E mais do que isso, um dia nós podemos estar chorando, sorrindo, outro dia podemos estar chorando. Esta é a vida, queridos. A grande pergunta nesta noite é, de que lado você está? Você tem podido sorrir? Você tem sentido a alegria de Deus na sua vida? Você tem sentido a paz para viver a sua vida? ou você se encontra do outro lado, você não precisa responder aqui, mas responda para si mesmo, ou você se encontra do outro lado, onde você chora, e só Deus sabe o quanto você tem chorado, eu ouvi hoje de uma jovem mulher, que por tanto sofrimento, ela foi para um hotel, tomou muitos remédios, para dormir, e ela disse depois, graças a Deus, conseguiu acordar, mas ela disse depois assim, eu dormi para tentar esquecer os meus problemas, quem sabe hoje você está aqui pensando, meu Deus, eu queria dormir e acordar, só daqui a um tempo, quando tudo isso tiver passado, que lado você está? E como eu disse, se você está vivendo alegria, observe os passos de Jesus, querido. Se você faz parte da multidão que está feliz, que está alegre, observe os passos de Jesus. E se você está em tristeza, em angústia, que você possa, em o um nome de Jesus, crer que Deus pode falar ao teu coração e mudar a tua situação hoje. Primeira coisa que eu queria compartilhar é o encontro das multidões. É inevitável, é a realidade da vida. O segundo momento. É que Jesus se compadece da viúva. Olha o que diz o versículo. Vendo ao Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Gente. Jesus... Parece até meio indelicado, porque uma das coisas que nós aprendemos, nós pastores, quando a, a, vamos estudar para aprender, para saber como lidar, é, como trazer uma palavra de conforto no funeral, a primeira coisa que você é, aprende é nunca diga para aquele que está em luto, não chore. Não é isso pastor Daniel, é o tempo de luto, é o tempo de choro e nós chegamos lá e simplesmente dizemos, chore, chore, é o seu momento de chore, a Bíblia diz que há momentos para a gente chorar, momentos de sorrir, Eclesiastes 3, mas há momentos de chorar também, mas aqui Jesus entra de uma forma com autoridade, e Ele diz assim, não chores, mas tudo começa na compaixão, Qualquer ato de misericórdia, querido, que o homem possa ter. Qualquer ato de amor que o homem possa ter, ele tem que nascer, ele precisa nascer. Primeiramente da compaixão que você consegue sentir pelo outro. E sabe o que é espetacular nesse texto? É que Jesus não busca o poder Jesus não busca ah, o show, fazer o show da fé ali, não. A primeira atitude de Jesus é sentir a dor daquela mulher, é ir de encontro à dor daquela mulher. A primeira preocupação de Jesus é amar, e porque Ele ama todo o poder, lhe foi dado nos céus e na terra. Você quer ver uma coisa? Você quer ver a, a, alguém ter uma atitude extraordinariamente forte, extraordinariamente a ah, ah, desafiadora. Deixa, ah, observa uma mãe obs olhando seu filho em perigo. Você vai ver o que esta mulher é capaz de fazer. Por quê? Por causa do amor. Jesus se preocupou em amar. E por isso, em todo o tempo, havia manifestação de poder em, nele. Jesus se compadeceu daquela mulher. E por Jesus se compadecer, queridos, e aqui precisamos olhar bem o texto, ele não passou direto. Ele simplesmente não falou, não, eu estou bem, eu não tenho problemas, quem tem problemas é ele, quem tem problemas é ela, eu não tenho problemas, vamos passar direto, não, Jesus simplesmente parou. Ora, se você se diz e, e se encontra na multidão em que Jesus está, está aqui o ensinamento para o seu povo, pare quando você vê alguém em aflição, pare quando o seu amigo do trabalho estiver em aflição se compadeça dele, sinta a dor dele, agora você que está aqui do outro lado, eu quero dizer para você, que o Senhor Jesus te vê, que o Senhor Jesus tem olhos de misericórdia sobre a sua vida, que o Senhor Jesus sente a sua dor, e mais, que o Senhor Jesus diz, não chore, e quando Ele diz não chore, Ele não está sendo indelicado, mas Ele está dizendo, não chore, porque hoje eu vou fazer algo especial, eu vou trazer alegria na sua vida. Só Jesus podia fazer isso, queridos. Terceiro lugar, terceiro momento impressionante é quando Jesus para o enterro. Que coisa terrível. Que coisa mais antiética. Jesus simplesmente para o enterro e a Bíblia diz que ele tocou no esquife. E quando eu era pequeno, olhava no esquife e falei, Senhor, isso é um osso perto do fêmur, alguma coisa assim? Isso é um osso do braço? E depois eu vim descobrir que esquife é o caixão da época. Que também podia servir de uma maca. Jesus toca no caixão. Jesus para o enterro de uma forma abrupta. Sabe o que isso diz para gente, queridos? Que há momentos na nossa vida. Há momentos na sua vida e na minha vida. Na vida daqueles que estão andando... Com ele, daqueles que estão andando do outro lado. Há momentos na nossa vida, gente, que só um toque do Senhor, só um toque de Deus para parar a situação, impedir a situação que está nos levando para a morte. Você crê nisso, querido? Há momentos que só o um toque poderoso de Deus, há momentos, queridos, que só uma intervenção que seja do próprio Deus, para dizer, para, não é mais esse caminho que eu tenho para você, eu tenho uma nova direção na sua vida, só o próprio Deus pode fazer isso, e Ele pode parar aquele enterro, porque Ele era Deus, porque Ele é Deus, e hoje Deus pode parar também, esse cortejo fúnebre, que talvez esteja acontecendo na sua vida, é interessante que aquela mulher levava naquele caixão, o que ela tinha de mais precioso. Gente, pergunte para uma mãe que perdeu o seu filho, o que significa conduzir o caixão do seu próprio filho? O passado daquela mulher era comprometido. Ela havia perdido... O seu amor, o seu marido, que era o seu provedor, que era o seu consolo, que era o seu travesseiro. Passado comprometido, o seu presente levando o próprio filho, dor extrema. E o seu futuro era mais tenebroso ainda, porque naquela época não tínhamos, irmãos, o NPS. Naquela época quem sustentava a viúva era o filho. Era o filho. E agora o seu único filho, ela não tem. Além de experimentar a dor, ela experimenta a insegurança, a incerteza do futuro. Mas Jesus para aquele enterro. Na semana passada tivemos no enterro do Guilherme. Paradoxo da vida, né? Que nós falamos aqui. O Guilherme falece num dia... E no outro dia, o seu priminho está nascendo. Como lidar com isso, né? A dor de uma perda, a alegria de um novo nascimento, é a vida, é o paradoxo da vida. Mas o que me chocou, o que me trouxe... Eu, eu confesso que eu fiquei muito doído com a morte. E eu fiquei, me deu uma revolta no coração tão grande. Eu falei, Senhor, o porquê da morte... E é claro que depois Deus veio ministrar, Deus disse, Júnior, isso é só uma passagem. Eu também odiava a morte, por isso eu morri, para trazer vida para você. Mas aquela mãe, ela não tinha mais o seu filho. Depois de ficar alguns minutos, quase meia hora, com o seu filho morto nos braços, acalentando e ali tocando o seu filho, Aquele filho é arrancado dela, colocado dentro de um saco, e é lhe dado alguns paninhos. E eu vim trazendo ela, trazendo-a no, no carro, e eu percebi ela muito cansada, que ela ficava cheirando aquele paninho. É, Sepultar um filho, queridos. É deixar aquilo que você mais ama. Aquela mulher estava vivendo aquele momento, mas Jesus parou aquele enterro. E glória a Deus por isso. Você crê que Deus pode parar uma situação fúnebre na sua vida? Diga amém. amém. Deus pode. Ele é Senhor. E aqui vem o embate mais forte da noite. O filho unigênito da viúva versus o filho unigênito de Deus. Jesus agora encara a morte. Jesus agora olha para o menino e diz assim. Menino, eu te digo, levanta-te. Quem sabe o Senhor está dizendo hoje pro seu, no seu casamento, no seu relacionamento familiar com seu filho, conjugal, lá no seu trabalho, o Senhor está dizendo assim, levante-se tenha vida agora. Quem sabe hoje você pode ouvir essa palavra do Mestre. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Que imediatamente o menino se levantou. Oh, aleluia! imediatamente o menino se levantou sentou-se e começou a falar o Senhor como de registra Lucas o Senhor estava naquele lugar e em último lugar para a gente concluir a Bíblia diz que todas aquelas pessoas ficaram admiradas admiradas as pessoas ficaram aterrorizadas com aquilo, porque afinal de contas, você de contas, você imagina alguém que está num caixão, já quase na cova, e essa pessoa de repente levanta. Será que você ficaria naquele lugar? Dá um pouco de arrepio, né? Principalmente se fosse no cair da tarde, à noitinha. E as pessoas ficaram atemorizadas, mas elas ficaram cheias de louvor no coração, e diz a palavra do Senhor, que essas notícias sobre Jesus se espalharam, por toda a Judéia, e todas as regiões circun... vizinhas, querido, eu concluo dizendo, seja qual for a multidão em que você está, você depende da graça de Deus para viver, Jesus está disposto a tocar sua morte, Jesus está disposto a sentir a sua dor. Jesus está disposto a ir até o mais profundo do abismo em que você se encontra. Para na sua dor, te dar alegria. No seu desespero, te dar segurança, a sua segurança. Na sua aflição, para lhe dar paz. No seu choro, para lhe dar um riso abundante e singelo. Na sua desesperança... Te dar uma esperança viva. Esse é o Jesus que aqui está. É aquele que pode parar. Uma situação fúnebre na nossa vida. Uma situação de morte. Uma situação que tem causado dor. Eu gostaria de saber nessa noite. Quem aqui tem experimentado alguma situação de dor na sua vida? Alguma situação que você está dizendo assim. Deus para esse negócio. Deus entra com vida nesta morte que está caminhando na minha vida. Existe alguém aqui que está nessa situação, que se vê nessa situação hoje? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Amém. Amém, queridos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Estou vendo, queridas. Nós vamos cantar essa canção agora. E nós vamos orar ao Senhor para que Deus transforme o seu lamento para que Deus transforme a sua dor em vida em paz, em alegria em festa